con palabras elocuentes, eso no significaba que él carecía de pasión o que carecía de inteligencia o que carecía de cierta habilidad para comunicar la palabra de Dios. Después de todo, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Todo aquel que predica la revelación de Dios tiene que conocer y tiene que exponer con precisión la verdad de Dios. Por ejemplo, si tú eres un policía, tu puntería no puede ser promedio. Tu puntería tiene que ser exacta, tiene que ser precisa, si no vas a matar a la persona incorrecta. De la misma manera, todo aquel que trae la palabra de Dios al pueblo de Dios debe de saber manejar la palabra de Dios con precisión. Así que cuando Pablo decía que él no usaba palabras elocuentes al exponer la palabra de Dios, lo que él le estaba comunicando es que él no hacía uso de la sabiduría del mundo para exponer las Escrituras. En el griego Pablo usó la oración Sofía Legó, que se puede traducir en castellano como palabras o pensamientos de sabiduría humana. Pablo no estaba en contra de una buena presentación de la palabra, él estaba en contra de añadirle a la palabra la sabiduría del mundo con el objetivo de hacer de la cruz de Cristo algo atractivo a la cultura del momento. Si nos preguntamos ¿por qué la palabra de Dios no necesita la sabiduría humana? Bueno, Pablo responde en el verso 18. Pablo dice que él no le añade al Evangelio la sabiduría del mundo Verso 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El verso 18 es un contraste del verso 17, porque el verso 17 Pablo está hablando de las palabras elocuentes de la sabiduría humana y en el verso 18 él está hablando de la palabra de la cruz. Los corintios querían añadirle a la palabra de la cruz la sabiduría del mundo precisamente porque el mundo estaba despreciando la palabra de la cruz. Así que la solución a la que esta iglesia llegó fue ¿por qué no usamos la sabiduría del mundo para que no aborrezcan la cruz de Cristo? ¿Por qué no la hacemos atractiva para ellos y de esa manera ellos la puedan abrazar así como nosotros. El mundo clasifica la sociedad por el color de piel, género, clase económica y otras categorías, pero el Evangelio es mucho más simple. Divide a la raza humana entre los perdidos y los salvos. Y lo que determina en cuál de estas categorías te encuentras es cómo respondes tú a esta palabra de la cruz. Los corintios, por ejemplo, antes formaban parte de los perdidos. Si me pueden acompañar, ahí mismo en la primera carta de los corintios, al capítulo 6. Avanzamos al capítulo 6 y concentramos nuestra mirada en el verso 9 y 10. Pablo les dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y verso 11, y esto eran algunos de ustedes, así como nosotros en esta mañana. La iglesia contemporánea quiere añadirle a la palabra de la cruz las ideas de la sociedad moderna, pero al hacerlo provocan que los perdidos no se den cuenta de que están perdidos. 
La sabiduría humana dice que todas las religiones llevan a Dios, pero aquí Dios dice que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. La sabiduría humana exalta movimientos sociales como la comunidad LGBT, pero Dios dice que ni los afeminados y ni los homosexuales van a heredar el reino de los cielos. La sabiduría humana promueve movimientos como el proaborto, pero Dios dice que los asesinos no van a heredar el reino de los cielos. La sabiduría humana promueve la inmoralidad sexual y aquí Dios dice que los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos. La sabiduría humana exalta la avaricia y toda clase de maldad, pero aquí Dios dice que ni los avaros, ni los borrachos y ni los estafadores van a heredar el reino de los cielos. La sabiduría humana no tiene nada que aportar a la palabra de Dios, porque es la palabra de la cruz la que advierte con su gracia, pero al mismo tiempo es la que condena con justicia a los perdidos. La constitución de los Estados Unidos en la enmienda 14, en la sección 1, dice que todo aquel que nace en territorio americano tiene el derecho de ser un ciudadano de los Estados Unidos. No importa tu raza, no importa tu etnia, tampoco importa la nacionalidad de tus padres. Pero muchos creen que el reino de los cielos funciona de la misma manera. Creen que al nacer también tienen el derecho natural de ser ciudadanos del reino de Dios. Pero nuestro nacimiento natural no nos da el derecho de tener a Dios por Padre. En nuestro nacimiento natural no nacemos como hijos de Dios, sino que somos, según Efesios capítulo 2, versos 2 al 3, somos hijos de ira y somos hijos de desobediencia. Los perdidos son hijos de desobediencia porque se rebelan contra su Creador y también son hijos de ira no porque Pablo estuviera resaltando el pecado de la ira humana, sino porque la ira justa del juicio de Dios está sobre ellos. Los que rechazan la palabra de la cruz están perdidos porque la cruz es el único medio de reconciliarlos con su Creador. Y el verso 18 no solamente dice que se van a perder, el verso 18 dice que están perdidos. Juan capítulo 3, verso 36 dice que el que no obedece al Hijo de Dios no va a heredar la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que el perdido un día se va a enfrentar a la ira eterna de Dios, sino que en este mismo momento la ira de Dios ya permanece en aquellos que rechazan el Evangelio. Estas son malas noticias. Pero en el banco del versículo 18, las malas noticias se sientan a un lado de buenas noticias. El texto continúa diciendo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Los corintios no estaban, estaban perdidos tiempo atrás, pero ahora ya no lo estaban cuando Pablo les escribió. Pablo reconoció que ellos eran creyentes genuinos, habían creído el Evangelio, se habían reconciliado con Dios por medio de los méritos de Cristo. La evidencia de que su fe era genuina y de que verdaderamente los había salvado es que ellos estaban siendo santificados. En el verso 2, al inicio de la carta, Pablo les dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Una iglesia del mundo, la iglesia de Dios. Y luego les dice a los que están siendo santificados en Cristo Jesús. Hay fruto de salvación, hay evidencia de que ellos realmente creyeron para salvación. Pero ahora... Pablo no solamente se refiere a los corintios como un grupo de personas que han sido salvados del castigo eterno. Pablo mismo se incluyó en esta oración. Él habló en plural y dijo, porque nosotros los salvos. Los corintios era una iglesia inmoral. 
era una iglesia inmadura. Por eso había tantas divisiones, por eso había otras clases de pecado. Pero a pesar de que Pablo era muy diferente a ellos, porque él era alguien más maduro en la fe, con más fruto en su vida, se puso a la misma altura de estas personas, diciéndoles, pero nosotros, los salvos, los que hemos creído y recibido a Cristo para salvación. Era una iglesia inmadura, pero delante de Dios, al igual que Pablo, estaban vestidos de la misma perfecta justicia de Cristo. Solamente Dios tiene el poder de salvarnos de las consecuencias que merecemos por causa de nuestro pecado y ese poder está en la predicación del mensaje de la cruz. Pero el poder de Dios en la salvación lo podemos ver en tres tiempos diferentes. La Escritura habla de la salvación en un tiempo pasado, presente y futuro. Cuando la Biblia nos habla de la salvación como un evento pasado, está hablando obviamente del evento de la cruz que sucedió hace más de dos mil años. Este fue un evento del pasado pero esta muerte que ocurrió en el pasado sigue teniendo efectos en el presente. Por el otro lado, la salvación también es un evento pasado para aquellos que ya creemos el día de hoy. Nuestra fe tal vez inició días atrás o años atrás. Por eso la Biblia a veces habla de la salvación como tiempo pasado. Un ejemplo es la carta de Tito, capítulo 3, verso 5, que dice, Él nos salvó, hablando en pasado, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Luego, la Biblia también habla de la salvación como algo presente, como algo que está ocurriendo en este preciso momento. No solamente fuimos salvados, sino que estamos siendo salvados. Cuando Pablo habla de la salvación, aquí en el verso 18, él está hablando de la salvación en tiempo presente. Cuando tú y yo confiamos y seguimos a Cristo, Dios nos justifica. Esto quiere decir que Dios nos declara justos delante de Él. No por algo que tú y yo podamos hacer, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para nuestra salvación. Lo único que tú y yo podemos aportar a nuestra salvación, ¿sabes qué es? El pecado que la hizo necesaria. Eso es lo único que tú y yo podemos aportar. Así que Dios nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo Jesús. Pero algo importante que debemos de entender es que la justificación solo por la fe es una justicia por declaración legal. Es decir, no es una justicia interna en nuestro corazón. Imagina por un momento un criminal delante de un juez. Supongamos que este hombre es culpable y por alguna razón el juez lo declara no solamente inocente, lo declara justo ante la ley. Al irse este criminal... Tal vez va a tener un papel que dice que él es justo ante la ley, pero él en su corazón sigue siendo el mismo criminal. Es por eso que la salvación también tiene un tiempo presente. Dios nos dice, en el papel ya dice que eres perfectamente justo por los méritos de mi hijo, pero ahora voy a hacer que esta declaración legal sea una realidad en tu corazón. Y esto es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de la salvación en tiempo presente. O a veces usa otra palabra, que es la palabra santificación. La santificación es la obra interna del Espíritu en la que nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si quieres saber si realmente fuiste salvado en el pasado, tienes que preguntarte si puedes percibir en tu vida esta salvación presente, esta obra progresiva de santificación. 
Y por último, la Biblia habla de la salvación en tiempo futuro. Un ejemplo le encontramos en Romanos 5.9 que dice, Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos, futuro, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Cuando la Biblia habla de nuestra salvación en tiempo futuro, se refiere al día en que Dios va a completar su obra de santificación en nosotros. Durante esta vida, esa obra es progresiva. Vamos creciendo en santificación poco a poco, pero al morir, Dios va a completar esta obra y nos va a hacer personas sin pecado. Nos va a hacer perfectamente semejantes al Hijo de Dios. El cristiano no se quiere morir, pero no hay nada más glorioso. No se quiere morir, pero quiere ver a Dios. Pero la única manera de ver a Dios es muriendo. Y eso es algo bueno porque nuestra muerte, Él nos va a santificar por completo. A veces la Biblia, para la salvación futura, usa la palabra glorificación. Cuando seamos glorificados, seremos semejantes a Él. Así que la salvación pasado, presente y futuro, también se usa en la Biblia las palabras justificación, santificación y glorificación. Tú y yo estamos en este proceso de santificación y eso explica por qué batallamos con el pecado, por qué batallamos los unos con los otros. Es debido a esta obra de santificación en la que nos encontramos que tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Es como cuando el vecino está remodelando su casa y el ruido es muy molesto. Bueno, todos somos obras a mitad de obra de remodelación. Hacemos ruido, incomodamos, pero eso significa que el Señor nos está santificando. El apóstol Pablo ha establecido su mensaje en el verso 18, pero ahora va a fundamentar su mensaje al citar en el verso 19 un pasaje del Antiguo Testamento. Y después, en el verso 20, Pablo va a hacer cuatro preguntas para que los corintios puedan reflexionar en lo que Pablo les está diciendo y así ellos puedan llegar a sus propias conclusiones. Pablo comienza el verso 19 diciendo porque está escrito. Estas no son solamente palabras para introducir una cita de la Escritura. Estas son palabras que establecen la autoridad que las Escrituras poseen por sí mismas. Pablo no les dijo, bueno, así como han escrito los filósofos griegos. Pablo no les dijo, bueno, así como opinan nuestros pensadores contemporáneos. Pablo tampoco les dijo, bueno, así como nuestra cultura piensa. Pablo no dependía de la sabiduría de este mundo. Él apeló a una autoridad mayor, absoluta y estable. Pablo les dijo, escrito está. Segunda de Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia tiene autoridad no porque la iglesia le ha delegado esa autoridad a las Escrituras, sino que la Biblia misma posee en ella autoridad porque cada una de sus palabras son palabra de Dios. Dios guió con su Espíritu Santo a hombres falibles para que ellos escribieran su palabra infalible. Así que cuando Pablo dice, porque está escrito... Está diciendo a los corintios que su forma de pensar no descansa en la sabiduría de este siglo, sino que descansa en la autoridad y en el poder de la palabra escrita de Dios. Tan solo recordemos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto siendo tentado por Satanás. El diablo lo tentó con la sabiduría de este mundo. Santiago dijo en su carta, en el capítulo 3, verso 14, 15, «Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad, porque esta sabiduría 
no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Fue con esta misma sabiduría diabólica a la que Jesús se vio enfrentado en el desierto. ¿Y qué hizo el Señor? Apeló a la autoridad de las Escrituras diciéndole, porque escrito está. Los corintios se dividían porque había, como les mencionaba, estos grupos dentro de la iglesia que tenían perspectivas diferentes en los diversos asuntos de la sabiduría humana. Pero Pablo quiso enseñarles que al añadir la sabiduría del mundo a la palabra, lo que estaban haciendo no era rescatar a los perdidos, sino que estaban haciendo una alianza con el mismo mundo. Y para probarles que con estas divisiones estaban haciendo una alianza con el mundo, Pablo citó Isaías 29, verso 14, y lo dijo así en el verso 19 de la carta, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. El contexto histórico de la cita del apóstol Pablo que se encuentra en el libro de Isaías era que Israel iba a ser conquistada por los asirios. Así que todos los sabios, los escribas y los líderes políticos de Israel tuvieron la idea de ¿por qué no nos aliamos con Egipto, una nación poderosa? Y al aliarnos con ellos posiblemente podremos derrotar a nuestros enemigos. Pero cuando Israel quiso aliarse con Egipto, Dios les dijo que Él no necesita ayuda de los sabios y poderosos de Egipto y de Israel para salvar a su pueblo. Que Él sin ayuda puede salvar a los que le pertenecen. Los corintios se estaban comportando como la nación de Israel. Querían aliarse con el mundo para hacer uso de su sabiduría porque ellos pensaban que con su sabiduría esta iba a ser la mejor manera de edificar la iglesia de Jesucristo. Esta alianza con el mundo era un grave error de la iglesia y Pablo quiso que reflexionaran en estos métodos que ellos querían usar para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a los perdidos. Así que les hizo cuatro preguntas en el verso 20. La primera es, ¿dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde están aquellos que piensan que con su sabiduría humana pueden conocer quién es Dios y tener una relación personal con Él? Dios reveló su existencia por medio de la creación. El Salmo 19.1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero a pesar de que la creación hace que la existencia de Dios sea autoevidente, sea algo obvio, aún así los hombres en su sabiduría, aunque han llegado a afirmar la existencia de un creador, con esa sabiduría no han podido conocer quién es el creador, quién es el Dios verdadero. Por eso Pablo en Romanos 1, 21, 25 dijo, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre profesando ser sabio se hizo necio. Y si los hombres en su sabiduría no han podido reconocer quién es Dios, entonces ¿para qué hacer uso de sus ideas para edificar la iglesia de Dios? Luego Pablo les pregunta, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están aquellos que son expertos en las escrituras y aún así no pudieron reconocer al Rey de Gloria, el Señor Jesucristo? 
Los fariseos rechazaron a Jesús como el Mesías, a pesar de que ellos se decían ser expertos en la ley. Y Jesús les dijo, ustedes examinan las Escrituras porque ustedes piensan que hay vida eterna en ella y ¿saben algo? Ellas son las que dan testimonio de mí, mas sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. En otra ocasión, cuando Jesús resucitó al tercer día, había dos discípulos caminando a una ciudad llamada Emaús. Jesús se les aparece en el camino. Estos discípulos no reconocen que era Jesús y van tristes en el camino y van discutiendo entre ellos diciendo, pero Él debía de haber sido el Mesías. Teníamos la esperanza de que Él era el Rey que iba a redimir Israel, que Él iba a ser el Rey que iba a salvar al mundo entero, pero lo mataron, murió crucificado, fue sepultado. Y Jesús, en su gloria, resucitado, les dijo, ustedes Oh, insensatos, perdón, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Y comenzando por Moisés, continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Si los fariseos, si los escribas, si los expertos en la ley rechazaron la palabra de la cruz, siendo que la ley y toda la escritura se trataba del Evangelio de Dios, entonces, ¿cómo confiar en ellos, corintios? Luego Pablo les pregunta, ¿dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde están los más listos a ver si ellos tienen algo inteligente que decir? Esta pregunta va dirigida a los filósofos tanto griegos como judíos. Ningún sistema filosófico puede ayudar a las personas a entender de dónde viene, qué hace aquí, a dónde va, cuál es su propósito, qué es bueno, qué es malo y todo el resto de las preguntas importantes. Uno de los pintores más famosos del siglo XX fue Paul Gauguin, fue contemporáneo y amigo de otro famoso pintor, Vincent Van Gogh. Y una de las obras más importantes de Gauguin se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston, la pintura más grande que hizo. Y en esta pintura escribió en una de las esquinas tres preguntas. Él no solía hacer eso, esta fue la primera vez que hizo eso. Y estas fueron las preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Estas tres preguntas incomodaron la mente de este artista, pero al final de su vida no encontró respuesta. La sabiduría de este mundo no las puede responder. La sabiduría de este mundo ni siquiera ya sabe distinguir entre un hombre y una mujer ¿Cómo va a ser capaz de responder la pregunta, ¿quiénes somos? La sabiduría de este mundo inventa géneros y pronombres porque tienen problemas de identidad. ¿Cómo es que ellos van a responder la pregunta, ¿quiénes somos? La sabiduría de este mundo, a pesar de toda la evidencia que señala la existencia de un creador, ellos lo niegan. ¿Cómo vamos a esperar que ellos respondan la pregunta, ¿a dónde vamos? No tenía sentido alguno que los corintios se dividieran por asuntos de la sabiduría de este mundo. Ellos debían de estar unidos en la doctrina revelada en las páginas de las Escrituras, porque solamente Dios en su palabra responde las preguntas más importantes de la humanidad. Y por último... Pablo les preguntó, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿No es que solamente Dios haga la sabiduría de este mundo una apariencia de necedad? No, Dios hizo la sabiduría de este mundo necedad. 
Y luego en el verso 21 extiende la idea de esta pregunta y les dice, el mundo con su sabiduría no puede conocer a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo determinó en su sabiduría que así fueran las cosas. Dios en su sabiduría determinó que el mundo con su sabiduría no puedan conocerlo a Él. En otras palabras, Corintios, ¿por qué vamos a confiar en la sabiduría humana para conocer a Dios si Dios ha hecho de la sabiduría humana algo insensato? Esto me recuerda a una de las historias de la famosa novela de Sherlock Holmes. Y en este cuento, Sherlock Holmes y su fiel compañero, el doctor Watson, se fueron a un bosque para tener un día de campo y cuando se hizo de noche construyeron la casa de campaña, entraron en ella y se fueron a dormir. Después de unas horas, Sherlock Holmes se despierta y golpea con su codo al doctor Watson y le dice, doctor Watson, mira hacia arriba y dime qué es lo que ves. Watson le contestó, pues bueno, veo millones y millones de estrellas. Sherlock le dijo, ¿y qué deduces en cuanto a eso? Bueno, el hecho de que pueda haber millones de estrellas indica que potencialmente hay billones de planetas. Astrológicamente hablando, bueno, me indica que Saturno está cerca de Leo. Cronológicamente deduzco que son como las 3 de la mañana con 15 minutos meteorológicamente intuyo que posible ma mañana va a ser un día soleado y hermoso. Y teológicamente puedo deducir que somos una pequeña parte de este gran universo. Y bueno, amigo, ¿a ti qué te indica? Y tras un corto silencio, Sherlock ve a su amigo y le dice, Watson, idiota, nos robaron la casa de campaña. Bueno, muchos ateos tratan de usar un lenguaje muy elocuente, pero por más inteligentes que puedan sonar, al igual que el doctor Watson, sus palabras carecen de significado real. Solamente hay una manera de conocer la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Y Pablo nos dice cuál es ese lugar en el verso 21. Los hombres con su sabiduría no pueden conocer a Dios, pero le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Todo hombre puede deducir la existencia de Dios al ver la creación, pero la creación tiene un límite en lo que comunica. Expone la existencia de un creador pero la creación no nos dice cómo podemos reconciliarnos con este Creador. Y el Evangelio dice que la cruz de Cristo es el único medio en el cual pecadores como tú y yo nos podemos reconciliar con un Dios que es perfectamente justo y santo. La palabra de la cruz no es una palabra que se pueda leer en la creación, es una palabra que únicamente nos podemos exponer a ella al abrir la palabra de Dios. La sabiduría humana considera la predicación de la palabra como una necedad, como una tontería. Pero Dios en su sabiduría determinó usar algo que el mundo considera como tonto para darse a conocer al mundo. El mundo quiere otros medios para poder conocer a Dios. Y ahora Pablo en el verso 22 nos dice, ¿cuáles son algunos de esos medios que el mundo espera usar para conocer a Dios? Él dice, bueno, los judíos piden señales y los griegos o los gentiles o el resto del mundo piden sabiduría. Pero Dios dice que su señal es la cruz de Cristo. Y Dios dice que su sabiduría es la cruz de Cristo. Y Él da a conocer esta cruz a través de la necedad de la predicación. 
El mundo considera esto como algo estúpido. Pero Dios dice, en esa necedad, que el mundo lo vea así, yo me doy a conocer. Los judíos constantemente le pedían a Jesús algún tipo de señal que confirmara que Él verdaderamente era el Mesías. El problema era que los judíos tuvieron el privilegio de tener las Escrituras y si tan solamente hubieran creído en ellas, hubieran reconocido que Jesús era aquel rey que ellos estaban anticipando. Y además de eso, Jesús se hizo señales y se hizo milagros. De hecho, en una ocasión, Jesús multiplica los panes y los peces y alimenta a toda una multitud. Y después de eso, ¿sabes qué hicieron los judíos? ¿Nos puedes mostrar una señal a ver si podemos creer en ti? En la resurrección, su tumba fue resguardada por un ejército romano y sin embargo al tercer día la tumba estaba vacía. La evidencia estaba delante de ellos, la señal y el milagro estaba delante de ellos y creyeron, no, porque Dios nos salva a través de señales y milagros. Él salva a través de la predicación de la palabra, de la cruz. Así que lo que tú necesitas no es un milagro para creer. Lo que tú no necesitas es una señal del cielo para creer en Él. Lo que tú necesitas es la obra del Espíritu Santo obrando en tu corazón al escuchar la palabra de la cruz. Y por el otro lado, los gentiles pedían un mensaje lleno de sabiduría. Para ellos hablar de Dios encarnado, muriendo crucificado, un hombre de Galilea, un vil carpintero es Dios encarnado y luego el final de la historia me dices que murió crucificado, esto es algo tonto. Los gentiles piden sabiduría, pero aún si Pablo hubiera usado todo argumento filosófico e histórico para probar la autenticidad de la palabra de Dios y la resurrección corporal de Cristo, aún con toda esa sabiduría, aún con toda esa verdad absoluta, ellos habrían rechazado el Evangelio. Porque al igual que los que piden señales, los que piden sabiduría necesitan exactamente lo mismo el Espíritu Santo obrando en su corazón al escuchar la palabra de la cruz. Por eso Pablo le dijo a los corintios, bueno, los judíos piden señales, los gentiles piden sabiduría, pero ¿saben qué vamos a hacer nosotros? Verso 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es una piedra de tropiezo, porque ellos esperaban al Mesías para establecer su reino en la tierra. Y aunque eso habrá de ocurrir en un tiempo de la historia, eso no fue lo que sucedió en su primera venida. Pero ellos esperaban que viniera el gran rey de Israel, el gran hijo de David, el cumplimiento de los pactos de Dios. Sin embargo, muere crucificado. Y en lugar de destruir a los enemigos, son los enemigos los que matan al Hijo de Dios. Esto es locura para el judío, es una piedra de tropiezo. Además, la ley judía decía que Dios maldecía a todo aquel que colgaba de un madero. ¿Cómo es que Dios va a maldecir al mismo rey que él envió al mundo para salvarlo? Los gentiles reaccionan con locura ellos buscan poder y sabiduría pero qué poder hay en el Hijo de Dios muriendo en una cruz ellos tenían el poder de su ejército su poder intelectual su influencia cultural su poder como nación qué poder podían ver ellos en un hombre de Galilea muriendo crucificado ellos tenían a sus grandes filósofos. ¿Qué sabiduría hay en este evangelio que predicas, Pablo? 
Así que la iglesia se desalentaba cuando los judíos y los gentiles reaccionaban a esta manera. Por eso querían, y si añadimos un poco de su sabiduría para no ser objeto de burla, tan solo un poco, Pablo, un poco de su sabiduría, añadirla a la palabra para poder ser por lo menos algo atractivo a ellos. Pero Pablo le dice que la esperanza no está en hacer una alianza con el mundo y adoptar su sabiduría para cambiar el mensaje de la cruz. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza ante este mundo que se burla? Verso 24. Para los gentiles es piedra, para los judíos es piedra de tropiezo, para los gentiles es locura, pero verso 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La iglesia se puede desanimar cuando el mundo rechaza nuestra predicación del Evangelio. Pero nosotros no tenemos que ser como los corintios que querían usar la sabiduría del mundo para alcanzar el mundo. Nosotros debemos de seguir predicando a Cristo y este crucificado porque la esperanza de la iglesia no es nuestra habilidad. No es nuestra sabiduría, nuestra esperanza es lo que Dios puede hacer a través de una predicación fiel de su palabra. Porque Él es quien llama a los pecadores para salvación. Los teólogos hacen una diferencia entre el llamamiento general y el llamamiento eficaz. El llamamiento general es cuando exponemos la palabra a todo el mundo sin hacer acepción de persona alguna. Sin embargo, cuando hacemos este llamamiento general, tan solo algunos responden en obediencia y fe. Y son esos que responden al llamado del Evangelio, lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz. Dios llama eficazmente a aquellos que le pertenecen. Así que no hay nada que temer ante este mundo que considera nuestra palabra de la cruz necedad o piedra de tropiezo o locura. Nuestra esperanza es que Dios siempre bendice su palabra. Que Él antes de la fundación de este mundo escogió a aquellos que Él habría de salvar. Y es a esos hombres, mujeres, niños y ancianos a los cuales Él llama eficazmente por el poder de su Espíritu. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Pedro. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 3 al 23 Jesús acerca a sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice el mundo acerca de mí? ¿Qué dicen acerca de quién soy yo? Y los discípulos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o que eres algún profeta que Dios envió al mundo. Bueno, eso es lo que dice el mundo acerca de mí. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Alguien sabio, alguien entendido, alguien inteligente que por fin me reconoce. No, Pedro, esto no te lo reveló persona alguna, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sabes por qué pudiste llegar a esa conclusión que es verdadera? Porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Esto no fue una experiencia mística. Pedro ya tenía conocimiento de la Escritura. Tenía una evidencia empírica al caminar con Cristo, escucharlo, ver sus milagros. Pero el problema es que aun cuando tenemos la verdad delante de nosotros, aún así no la reconocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un problema intelectual, tenemos un problema moral. Nuestro problema es el pecado por eso nuestra esperanza es lo que Dios puede hacer en nuestro corazón cuando nos exponemos a la verdad. Y eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pedro. No es que fue alguien más sabio que los demás. Fue que aún teniendo el conocimiento de la verdad no la reconocía, pero cuando Dios sobró en su corazón pudo reconocer tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 
Después de eso, verso 21 en adelante, Jesús por primera vez empezó a hablar de que Él iba a morir crucificado, que iba a ser entregado a los sacerdotes, a los escribas, a los líderes políticos, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Y saben qué hizo Pedro? Segundos atrás reconoció que él era el Hijo de Dios, que toda autoridad le pertenece, que toda palabra que sale de su boca es verdad, pero a pesar de estas palabras que Jesús dijo, Pedro respondió, no, esto no es una buena idea. Voy a impedir que Dios no lo permita, Señor, que esto te suceda, que tú mueras. Ojalá esto no suceda. Y Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las del hombre. La cruz era la sabiduría de Dios para salvar a la humanidad. Así que Satanás haciendo uso de Pedro quiere impedir que Cristo muera. Es decir, la sabiduría de este mundo debe de haber otro medio, debe de haber otra mejor manera. Y es lo que hace la iglesia. ¿Acaso no habrá una mejor manera que no tenga que ser predicar la cruz de Cristo? Pero ante eso el Señor responde, apártate de mí Satanás porque la cruz fue necesaria para salvación y de igual manera la predicación de esa palabra es necesaria para salvación. Nuestra mente debe estar en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Pero después de que Jesús murió y resucitó, Pedro entendió. Pedro entendió el propósito y él pudo escribir lo siguiente en una de sus cartas. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados para los que son llamados eficazmente por Dios creen el Evangelio para los que son llamados eficazmente para ellos la cruz de Cristo no es piedra de tropiezo y no es locura, sino que es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y dónde vemos su sabiduría en la cruz? Había un gran dilema. ¿Cómo va a convivir la justicia con la misericordia? Porque si eres justo tienes que condenar el pecado. Pero si lo perdonas, ¿dónde está la justicia? Y por el otro lado... Si quieres mostrar misericordia al pecador y perdona su pecado, entonces ¿dónde está la justicia? Esto parecía un dilema imposible de resolver. La justicia y la misericordia no pueden convivir de manera completa. Porque si conviven, la justicia tiene que ceder algo y la misericordia tiene que ceder algo. Pero ¿cómo van a convivir de manera perfecta y completa cada una de ellas? La cruz de Cristo, la sabiduría de Dios. Dios manifestó su justicia al castigar tu pecado y mi pecado en el cuerpo de Cristo. Y en la muerte de Cristo, Dios declaró, yo soy justo. Pero a través de esa muerte, nuestro pecado fue perdonado y a través de la fe en él Jesús nos acredita nos concede a nuestra cuenta su vida perfecta mostrando así su misericordia tan solo en la cruz de Cristo se resolvió el gran dilema en la cruz de Cristo la justicia y la misericordia se besaron Y por eso Pablo termina diciendo en el verso 25 porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El mundo considera la palabra de la cruz algo insensato pero Pablo dice aún esa insensatez de Dios es más sabia que toda la sabiduría del mundo los hombres consideran el mensaje de la cruz un mensaje de debilidad, 
pero esa debilidad de Dios es más fuerte que toda la fuerza del mundo entero. ¿Y saben por qué? Porque Cristo siendo fuerte se hizo débil para recibir el castigo que merecíamos. Cristo se hizo débil en la cruz a tal punto que en ese madero tuvo que exclamar, tengo sed. Aquel que es la vida, la fuente de agua de vida eterna, se hizo débil en la cruz exclamando, tengo sed. Cristo es el pan de vida, pero se hizo débil en la cruz para que tú y yo podamos estar completamente satisfechos en Él. Cristo siendo el creador del universo, en la cruz se hizo débil porque siendo Él la vida misma, en esa cruz murió por ti y por mí. Y después de tres días Él resucitó, mas ya no en debilidad, sino en poder y gloria. Jesús fue humillado en la cruz, pero en la resurrección el Padre dijo, no más, no más humillación a mi Hijo, ahora Él está exaltado sobre todo nombre, ahora Él es Rey de Reyes y Señor de señores, pero ahora este Cristo en poder y gloria comisiona a un pequeño grupo de hombres débiles para proclamar la palabra de la cruz y nuestro Señor sigue usando hombres y mujeres débiles y frágiles para que en esa debilidad el mundo pueda ser testigo de que la salvación le pertenece únicamente al Señor oremos Padre te damos gracias por tu palabra tu bendita palabra Señor somos débiles, somos frágiles Señor somos lo más vil y menospreciado de este mundo. Pero tú nos dices que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que tu gracia nos debe ser algo suficiente. Señor, ayúdanos a no tener temor ante un mundo que se burla. Porque si el mundo te odió primero a ti, ¿cómo no ha de odiarnos a nosotros? Pero somos débiles, Señor. Así que te pedimos que en tu espíritu nos fortalezcas, nos mantengas firmes y fieles, Señor, hasta aquel día que tú nos llames a tu presencia. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.